0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Dorczewski, a to jest dziesiąty odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli Six Sigma i Linii Krótko, Konkretnie i na temat. Dzisiaj zapraszam Was do spotkania z młodym pokoleniem świata Six Sigma. Moim gościem będzie Mateusz Stróżek. I tutaj pewności nie mam, ale wydaje mi się, że to jest najmłodszy uczestnik w kilkunastoletniej historii naszego kursu Black Belt. Oprócz tego, że najmłodszy, czy też jeden z najmłodszych, to równocześnie z pewnością jeden też z tych, którzy osiągnęli na tej ścieżce wyjątkowy sukces. Dzisiaj Mateusz, pomimo wciąż młodego wieku, pełni funkcję zastępcy dyrektora jakości w nowoczesnej firmie branży medycznej, jest osobą o już bardzo bogatym doświadczeniu, a równocześnie olbrzymiej pokorze i takiej chęci, nastawienia do ciągłego doskonalenia, ciągłej poprawy nie tylko procesów, którym się zajmuje, ale też swoich umiejętności, swoich, swoich kompetencji. Tym bardziej zachęcam Was do wysłuchania tej rozmowy, bo kombinacja, którą stwarza Mateusz swoją osobą, myślę, że jest dużą rzadkością. A zatem Kamil Torczewski i mój gość Mateusz Stróżyk. To co zaczynałeś? Jasne. Cześć Mariusz. Cześć Kamil. Chciałbym nietypowo zacząć, a mianowicie zacząć od tego, że wiem, że remontujesz stare motocykle, czy w zasadzie jedno ślady należałoby powiedzieć. Ile już masz w garażu?
1: Obecnie jest to 9 sztuk, tutaj akurat y, wspólnie z teściem, że tak powiem, tworzymy tą kolekcję, mhm. więc y, no, cały czas staramy się, żeby coś się w temacie działo, pomimo tego, że może czasu jest y, pewna ograniczona ilość, mhm. ale, ale cały czas, każdego dnia coś, coś się realizuje.
0: Zdradzisz, y, nie podając oczywiście adresu tego garażu, ale zdradzisz, y, jakie są takie naj, najcenniejsze twoje perełki w tej kolekcji twojej?
1: Y, tak naprawdę obecnie... Ciężko jest stwierdzić jaka jest wartość rynkowa tych, tych pojazdów, mhm. bo akurat na rynku tych pojazdów kolekcjonerskich i takich zabytkowych no te ceny tak naprawdę wahają się dość, dość mocno. Jest szeroki zakres z tego względu, że każdy jest w stanie zapłacić za to jakąś cenę i nawet jeżeli coś rynkowo wydaje się, że jest na wartości rzędu 5-6 tysięcy złotych, okazuje się, że jeżeli wystawimy to za dużo wyższe kwoty, to i tak na świecie ktoś znajdzie się, kto potrzebuje taki motocykl czy taki mhm. pojazd w swojej kolekcji jest w stanie zapłacić dużo więcej. Więc mhm. No to tutaj... zapytam
0: cię o wartość sentymentalną, czyli jest yy, któreś takie pojazdy tam są szczególnie dla ciebie cenne?
1: Tak naprawdę z każdym wiąże się osobna historia. Nie mam na ten moment w sumie żadnego, z którym bym się jakoś szczególnie identyfikował. Generalnie każdy kolejny uzupełnia kolekcję i tego się na razie trzymam.
0: Wszystkie jeżdżą?
1: E, tak, wszystkie są, wszystkie są sprawne i na chodzie. Niestety nie wszystkie są w stanie, które mnie zadowala, więc jeszcze czekam niewiele pracy, ale... Mm-hmm ale dwa z nich są już ukończone w stanie, powiedzmy, idealnym, więc można wsiadać i jechać.
0: Super. Ale Mateusz, ty zawodowo nie jesteś ani mechanikiem motocyklowym, ani lakiernikiem. Wiem, że to są rzeczy, które robisz po godzinach, a powiedz dwa słowa, kim jesteś, czym się zajmujesz zawodowo?
1: Jasne. Obecnie pracuję w firmie Fresenius Kabi, która zajmuje się tak naprawdę produkcją wyrobów medycznych. Pełnię tutaj stanowisko zastępcy dyrektora jakości, odpowiadamy tutaj za za realizację celów jakościowych w obrębie tej firmy. Zarządzam działami takimi jak laboratorium pomiarowe, jak dział walidacji procesów w tym również systemów komputerowych. Dział metrologii również jest tutaj w, w moim zakresie odpowiedzialności, więc jest to szerokie dość spektrum. Bardzo szerokie działania.
0: Tak, bardzo Od... szerokie, a dodajmy, że kończysz, jak zdradziłeś przed chwilą, za kilka dni kończysz 30 lat.
1: Tak. Y- jeszcze zostało mi kilkadziesiąt dni z dwójką z przodu. <grym> za, 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 za parę dni, tak jak wspomniałeś, będzie ta trzydziestka. No, zobaczymy, jak to wpłynie, zarówno na, na pozycję prywatną, jak i zawodową. Na razie staram się o tym nie myśleć.
0: Y- tak, to celebruj, celebruj ten czas. Mateusz, nie ukrywam, że też zależało mi bardzo, żeby Ciebie zaprosić do tego podcastu, bo Z tego co ja pamiętam, no to jesteś w naszej prawie 20-letniej historii chyba najmłodszym certyfikowanym Black Beltem. Powiedz w ogóle ile miałeś lat jak trafiłeś na kurs Black Belt i jak to się się wydarzyło, jak to się stało, bo to jest bardzo ciekawa historia.
1: Jasne, no generalnie uważam, że ta historia idealnie potwierdza taką teorię słynną, że w życiu część rzeczy jest dziełem przypadku. Temu przypadkowi czasem trzeba pomóc niewątpliwie. Niemniej w moim przypadku była to, miałem 25 lat, kiedy podjąłem kurs Black Belta. Udało mi się certyfikować około 3 lata, niecałe 3 lata później, z racji jakby realizacji wszystkich projektów. I tak naprawdę to, co wspomniałem, to dzieło przypadku. W momencie, kiedy dostałem propozycję wzięcia udziału w kursie Black Belta. Tak naprawdę nie byłem osobą przewidzianą do tego kursu w, w pierwszym rzucie. Mm-hmm. Były tutaj jakby plany, żeby rozszerzyć podejście SIX-SIGMOWE w ramach naszej organizacji. Zostały wybrane osoby, tak naprawdę głównie z kadry kierowniczej, z pionu ciągłego doskonalenia, które miały jakby poszerzyć swoją wiedzę i jakby rozszerzyć tą metodykę six Sigma w ramach naszej organizacji. No los chciał, że jedna z tych osób zdecydowała się jakby nie wziąć udziału w kursie z jakichś tam prywatnych względów, więc tutaj zwolniło się miejsce. No i z racji tego, że akurat w tym czasie realizowałem jeden ze swoich takich standardowych projektów w obszarze, którym się ówcześnie zajmowałem, czyli w walidacjach, zostałem gdzieś tam wyróżniony przez kierownictwo i zostało mi zaproponowane, że w takim razie to miejsce, że mogę wypełnić tą lukę. No i stwierdziłem, że to jakby bez wahania jest moja szansa, że mogę z niej skorzystać i tak naprawdę dołożyłem wszelkich starań, żeby tutaj zrealizować postawione mi cele.
0: Jak miałeś 25 lat, no to byłeś w zasadzie niewiele po studiach, zdobywałeś dopiero swoje doświadczenia takie biznesowe w, w przemyśle, w firmie, w fabryce. Czy ten młody wiek oceniasz dzisiaj, że on był z jakąś przeszkodą dla ciebie, czy może ci jakoś sprzyjał? Jak to widzisz dzisiaj?
1: Tak naprawdę wyróżniłbym te dwa aspekty, o których wspomniałeś. Z jednej strony był to niewątpliwie atut, atut w postaci takiej, że uważam, że nie byłem jeszcze skalany takim złymi nawykami, patrzeniem jakby w określony sposób na, na procesy, na podejście do rozwiązywania problemów to na pewno był spory, e, spory plus w tej całej sytuacji. Jeszcze bo nie wiedziałeś
0: mi... czego nie można, czego się nie da i, tam, i czego jak się nie robi.
1: <śmiech> Jeszcze słowo nie da się nie istniało, mm-hmm. że tak powiem w moim słowniku, mm-hmm. dlatego to był idealny mm-hmm. moment, żeby poznać metodykę Six Sigma, żeby mm-hmm. zweryfikować czym tak naprawdę jest ta metodyka. E, z teorii miałem już tą wiedzę jakby trochę wcześniej, bo studiowałem inżynierię produkcji, więc w teorii gdzieś tam to już się prze, przewijało w trakcie studiów. Mm-hmm. Niemniej tak w praktyce to, to dopiero udało mi się to zweryfikować w ramach projektów Six realizowanych na potrzeby kursu. A wracając jakby właśnie do, tych, do tego, czy, to, czy wiek był przeszkodą, czy, czy w jakiś sposób pomógł, to tak jak wspomniałem tutaj ten plus był w postaci tego nieskalanego spojrzenia, mm-hmm. A problemem największym, który tak naprawdę zaobserwowałem, to była kwestia autorytetu tak naprawdę w w zespołach, z którymi pracowałem. Tutaj była kwestia tego typu, że pracownicy czy też eksperci, którzy byli częścią mojego zespołu, no niejednokrotnie ich doświadczenie co do ilości lat przewyższało jakby mój wiek w, w całości, więc to było z początku widać, że gdzieś tego autorytetu nie ma, że, że, że muszę na niego zapracować, muszę coś udowodnić. I jak z początkiem projektu, projektów generalnie był to problem, tak z biegiem, z każdym kolejnym etapie, etapem demake'a, z widocznymi rezultatami tych, tych prac no ten autorytet udało mm-hmm, mi się zdobyć mm-hmm. i, i to, tą przeszkodę gdzieś tam pokonać. Więc...
0: Wiesz, ja czasem używam takiego zwrotu yy, trochę humorystycznie, właśnie opisując takiego takich zatwardziałych ekspertów, którzy potrafią powiedzieć synku, ja tu dłużej pracuję niż ty żyjesz. Ale w twoim przypadku to akurat dokładnie tak było często.
1: Tak, no tutaj to nawet nie była kwestia jednej osoby. W ramach mojego zespołu były trzy takie osoby, co do których taka sytuacja miała miejsce, którą opisujesz. Więc naprawdę to stanowiło blisko połowę mojego zespołu. Okej. I to był ewidentnie największy problem w tym, żeby zbudować pełno, pełne zaangażowanie tych osób do, do realizacji projektów. Zwłaszcza, że metodyka Six Sigma w ramach naszej organizacji była czymś zupełnie nowym, więc to jeszcze potęgowało jakby to podejście do zmiany, że... Jedno to jakiś młody gość przychodzi i mówi nam, co możemy zrobić, jak powinniśmy to zrobić, a dwa wymyśla tak naprawdę coś zupełnie nowego, bo przecież do tej pory inaczej rozwiązywaliśmy problemy.
0: No wyobrażam sobie, że to było olbrzymie wyzwanie, gdzie są raz, że ten twój młody wiek, dwa, że wprowadzenie jakiejś nowej, nowej metodyki do rozwiązywania problemów dużych, biznesowych, chronicznych, gdzie prawdopodobnie już wielokrotnie były próby ich rozwiązania, jak sobie z tym poradziłeś? Czy inaczej zapytać, można by, jakie czynniki, czy dostrzegasz coś takiego, co pomogło ci osiągnąć sukces? Bo jednak zakończyłeś te projekty z bardzo dobrymi rezultatami biznesowymi, certyfikowałeś się, i to wiem, że mocno wpłynęło na twoją karierę.
1: Tak, no generalnie odpowiadając na, na twoje pytanie, to mm, uważam, że. Najważniejsze było to, żeby pojawiły się wyniki, żeby rzeczywiście osoby spojrzały na tą tą całą zmianę i na moje podejście do rozwiązywania problemów jako coś, co rzeczywiście przynosi efekt. Udało się to zrobić za pomocą pracy takiej zespołowej, tak naprawdę angażując ten zespół w to, co, co robiliśmy tłumacząc też skąd pewne rzeczy się biorą i dlaczego są, są istotne, No budowaliśmy to wzajemne zrozumienie, mm. dzięki czemu też efektywność tej pracy zespołowej cały czas jakby wzrastała. To była, to była na pewno jedna kwestia. Co więcej, chciałbym dodać, mm. że oprócz tego, że jestem osobą zmotywowaną, zaangażowaną i, i ambitną, więc tutaj było, była pełna chęć z mojej strony co do tego, mm. żeby te projekty realizować, żeby pogłębiać tą wiedzę, To to wszystko nie udałoby się, gdyby nie kilka takich warunków związanych bezpośrednio z otoczeniem, które miało wpływ na to, gdzie realizowałem te projekty. Po pierwsze na pewno wsparcie kierownictwa. Tutaj nie da się ukryć, że realizowaliśmy program Six Sigma w ramach naszej organizacji, startując z ośmioma uczestnikami, gdzie finalnie tak naprawdę ja zakończyłem ten kurs jako pierwszy, Później długo, długo nikt, po tak naprawdę kilkumiesięcznym przesunięciu dopiero kolejne osoby gdzieś tam miały możliwość podejścia do certyfikacji i było to niewątpliwie związane z z tym wsparciem kierownictwa, które ja uzyskałem, naprawdę na zadowalającym poziomie tutaj było pełne zaangażowanie, zrozumienie i też jakby dostosowywanie tych codziennych obowiązków na tyle, żeby wspierać rzeczywiście realizację projektów gdzie w przypadku tych pozostałych osób, pomimo tego, że były równie zmotywowane, że tak naprawdę były to osoby równie zdolne, no to przesunięcie w czasie jakby było spowodowane może tym brakiem zrozumienia, może nie do końca też kwestią zaangażowania kierownictwa w ten program. Stąd uważam, że to jest na pewno ten podstawowy aspekt otoczenia. Drugim aspektem, który zaobserwowałem na swoim przypadku, jest to ten poziom taki współpracowniczy, Nie da się ukryć, że tutaj jakby pracownicy, z którymi współpracowałem w tamtym momencie prowadząc projekty widzieli tak naprawdę ile czasu i energii kosztuje mnie to, żeby równolegle do standardowych obowiązków realizować jeszcze projekty upatrywali w tym coś naprawdę fajnego i godnego wsparcia, więc to wsparcie się z ich strony w takiej namacalnej formie pojawiło, bo rzeczywiście przejmowali ode mnie niektóre tematy, starali się mnie wspomagać w tych codziennych obowiązkach, dzięki czemu miałem więcej czasu na to, żeby poświęcić się pracy przy projektach. I uważam trzeci wcale nie najmniej ważny aspekt tego otoczenia to jest kwestia rodziny i takiego naszego prywatnego zaplecza. No tutaj w prowadząc te projekty miałem ogromne wsparcie swojej partnerki, obecnie żony, która dawała mi ten czas na to, żeby pogłębiać wiedzę, żeby niejednokrotnie gdzieś tam w nadgodzinach prowadzić mm-hmm. te projekty. Było pełne zrozumienie, było wsparcie, więc to wszystko się udało finalnie fajnie spiąć. Wiadomo, że dzisiaj byłoby może trochę trudniej, bo już pojawiło się dziecko, mm-hmm. dochodzi szereg obowiązków związanych z rodziną, więc to upatruję jako taki trzeci aspekt tego mhm. e, otoczenia, który jest no nie, no niezmiernie istotny w przypadku planowania realizacji kursu BlackBer.
0: No właśnie, miałem Cię zapytać, tak szczerze, dużo pracowałeś w nadgodzinach, wtedy, żeby te projekty dowieść?
1: Tak, no akurat w tamtym okresie tych nadgodzin miałem sporo z kilku względów. Jednym z nich był niewątpliwie jakby kurs Black Belt i i związane z nim obowiązki, ale tutaj akurat nałożyło się jeszcze na to szereg innych aspektów jak to, że finalizowałem studia zaocznie, więc musiałem poświęcać też część ze swojego czasu prywatnego i zawodowego na naukę przez co musiałem odrabiać ten ten czas i gdzieś te nadgodziny były niewątpliwie związane też z tym aspektem. Także tutaj sam kurs Black Belt uważam, że to nie był jakby główny czynnik tej pracy w nadgodzinach.
0: No powiedz Mateusz, warto było? Jak to wpłynęło na twoją karierę? Bo pracy włożyłeś już masę.
1: Uważam, że na pewno warto. Tutaj jakby to jest z mojej strony akurat odpowiedź zero-jedynkowa. Jestem, wydaje mi się, takim no, no niewątpliwym przykładem tego, że y, motywacja, zaangażowanie i akurat w tym przypadku kurs, y, kurs Black Belta przyczyniły się do tego, gdzie, gdzie jestem obecnie, bo y, chciałbym podkreślić, że zaczynałem pracę w tej firmie 7 lat temu jako stażysta, student mm-hmm. y, z racji na z kierunek studiów właśnie inżynierii mm-hmm. produkcji, była konieczność zrealizowania praktyk, więc w sektorze produkcyjnym. Trafiłem tutaj do firmy Fresenius Kabi, rozpocząłem od stażu, następnie zostało mi zaproponowane stanowisko w jednym z nowo powstałych wówczas działów na na terenie zakładu. Przechodząc przez wszystkie szczeble tego, tego działu od młodszego specjalisty, specjalisty, starszego specjalisty przez kierownika działu rozszerzałem jakby swoją odpowiedzialność tutaj w tej firmie o kolejne działy, poddziały. Nie byłoby moim zdaniem to możliwe, gdyby nie to, że dzięki prowadzeniu projektów i dzięki realizacji kursu Six Sigma kierownictwo tak naprawdę mogło zweryfikować sobie rzeczywiście mój potencjał w praktyce, że zaobserwowało, że jest tam ten potencjał, że warto w niego zainwestować i to był taki moim zdaniem bezpośredni moment, w którym można było rzeczywiście się uzewnętrznić z tym, co co się wie, co się, że tak powiem, chce robić i uzewnętrznić też swoją motywację do działania.
0: Super. Ja pamiętam też z tamtego czasu, że zostałeś też ekspertem od wtryskarek, takim czołowym w waszej organizacji. Powiedz, jak to się stało. Tutaj... No to nie jest twój obszar takiej specjalizacji technologicznej jakiejś.
1: Nie, nie. I tutaj też chciałbym sprostować, bo to tak gdzieś tam może poszło w świat jako ekspert od wtrysku, ale nie uważam się, broń mm-hmm. Boże, ekspertem od wtrysku. Nie, ja że
0: ekspert jeszcze skromny, proszę bardzo.
1: Z tego względu, że rzeczywiście proces wtrysku był moim jakby pierwszym obszarem realizacji projektów. Tych kilka projektów rzeczywiście zadziało się na obszarze wtrysku, dzięki czemu zrozumiałem ten proces, na czym on polega, jakie tam mogą wy, wy, wynikać różnego rodzaju mm. zależności. Niemniej też to, co poznałem i nabrałem pewnej pokory do, do procesu w trysku, bo tam jest rzeczywiście kilkadziesiąt parametrów, które odpowiadają za, za wynik mm. tego procesu. Jest szereg rozwiązań technologicznych i Wiem z doświadczenia, że nawet osoby, które pracują po kilkadziesiąt lat przy, przy tym typie procesu, e, dalej jakby cały czas się czegoś uczą z racji tego, jak szerokie jest to zagadnienie. Więc tutaj e, no nie mogę na, na pewno z e, czystym sumieniem powiedzieć, że jestem ekspertem od wtrysku. Poznałem proces, rozumiem zależności i jakby to mi pomaga, e, żeby realizować też projekty w tym obszarze, ale ekspertem na pewno nie jestem. No.
0: Ja pamiętam jak to dzwoniono do Ciebie z zagranicy i Panie Mateuszu, bo mamy taki kłopot, jakby Pan się wypowiedział.
1: Tak, to to był taki przypadek, gdzie rzeczywiście udało nam się zrealizować z powodzeniem projekt tutaj w naszym zakładzie, w naszym oddziale w Polsce. Co się okazało, podobny problem wystąpił w oddziale zlokalizowanym na terenie Niemiec. Więc to też jakby pokazało nam, że Six Sigma jest takim dobrym narzędziem na wykorzystanie tego, co zostało zrobione raz, na pozostałe jakby firmy, czy też pozostałe lokalizacje danego koncernu, gdzie podobne procesy są realizowane i tak naprawdę wkładając tą energię jednorazowo możemy dane rozwiązanie tak naprawdę udostępniać również zakładom pośrednim, które mogą z tego skorzystać. To był no, taki moment, kiedy zaobserwowałem, jaką wielką skalę ma tak naprawdę projekt zrealizowany za pomocą garstki ludzi. Tak?
0: Mm-hmm. Mateusz, a sama certyfikacja powiedz była dla Ciebie czymś trudnym, czy niekoniecznie? Jak, jak dzisiaj o tym myślisz?
1: Sama certyfikacja, na pewno dobrze ją wspominam z racji tego, że certyfikat Black Belta był dla mnie swego rodzaju prezentem urodzinowym, bo to było <śm- dokładnie <śm- dwa dni po <śm-> moich kalendarzowych <śm-> urodzinach 28 Jeżeli chodzi o merytoryczny aspekt certyfikacji, to uważam, że w moim przypadku nie było to coś nadzwyczaj trudnego z racji tego, że gdzieś tą wiedzę miałem utrwaloną, była ona rzeczywiście podparta praktyką, te projekty realizowałem samodzielnie, więc jakby tutaj ta, ta wiedza była naprawdę zgłębiona w trakcie tych realizacji. Dzięki czemu jakby przed przed samą certyfikacją wystarczyło ją jedynie odświeżyć i tutaj nie było problemu z tym, żeby odpowiedzieć na pytania, bądź też później, żeby obronić w tym drugim etapie zrealizowane projekty. Także uważam, że było to to takie ciekawe doświadczenie, które też pokazało, że rzeczywiście ta włożona praca się, się opłaca, bo nie było tutaj najmniejszych problemów z tym, żeby ten certyfikat obronić i żeby go uzyskać.
0: Super. Mateusz, a chciałem Cię zapytać jeszcze... Co byś poradził, czy co byś podpowiedział osobom, które rozważają dla siebie taką ścieżkę kariery właśnie, gdy myślą o kursie Black Belt, powiedz, co tutaj brać pod uwagę, czym się kierować, czy to jest, albo inaczej, dla kogo to jest dobra ścieżka twoim zdaniem.
1: Mm-hmm. Uważam, że na pewno na samym początku trzeba sobie odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie, czy chcemy tak naprawdę ukończyć kurs po to, żeby uzyskać certyfikat, którym możemy się pochwalić przykładowo na LinkedInie bądź przy okazji jakichś rozmów rekrutacyjnych, czy chcemy tak naprawdę poszerzyć swoje horyzonty, poszerzyć swoją wiedzę i wypracować sobie nowe podejście do do zarządzania problemami, bo jeżeli będzie to ta pierwsza opcja, to uważam, że... No Zawsze ktoś powie, że warto dla dla papierka, niemniej to chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli ktoś odpowie sobie na to pytanie, że rzeczywiście chciałby poszerzyć swoją wiedzę, to to ja się tutaj w pełni podpisuję obiema rękoma pod tym, bo naprawdę na swoim przykładzie zaobserwowałem to, że kurs oprócz tej metodyki Six Sigma, oprócz tej sekwencji kroków daje nam dużo więcej, bo pozwala nam rzeczywiście wypracować pewną formę współpracy z z zespołem, pozwala nam tak naprawdę znaleźć rozwiązania na dystrybuowanie informacji wewnątrz firmy. Są takie pewne aspekty, które początkowo w ogóle nie, nie spinają nam się, jakby nie łączymy ich bezpośrednio z Six Sigma, a wprowadzając taką metodykę pracy w organizacji widać, że rzeczywiście jest efekt w Pozostałych aspektach funkcjonowania tej organizacji. Także tutaj uważam, że to jest ten aspekt, że nie tylko rozwijamy własną osobę i jakby merytorycznie swoje kompetencje, ale również mamy okazję jakby dać coś od siebie firmie i na pewno nie jest to ograniczone tylko i wyłącznie do rozwiązywania problemów.
0: Mateusz, od czasu, kiedy się poznaliśmy, to bardzo długą drogę przebyłeś i niemal z samymi sukcesami, także należy ci tylko gratulować. Kończysz niedługo 30 lat. Powiedz, czego ci życzysz na następną dekadę?
1: Tak naprawdę cały czas się uczę i tutaj, czy to będzie mhm. kwestia typowo zawodowa, czy tak kwestia prywatna. No motoryzacja mhm. to jest taki mój konik, więc tam też się wiele dzieje. Wydaje mi się, że czego życzyć to czasu, bo To to jak w chwili obecnej działam i ile rzeczy chciałbym zrealizować, to jeżeli chodzi o motywację i i moją ambicję, to tutaj nie mam z tym problemu i nie boję się, że ona gdzieś tam się kiedyś wypali, ale ewidentnie problemem jest czas i tutaj gdyby udało się tego czasu wygospodarować więcej, gdyby dowad miała więcej niż 24 godziny, to na pewno by to pomogło. Tak, tak, tak.
0: No to tego Ci życzę i też mam takie przekonanie, że gdyby tak było, żeby ta doba miała więcej niż 24, to Ty akurat byś to bardzo sensownie wykorzystał. Mam nadzieję. <laughs> Mateusz, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Mateusz Stróżyk i Kamil Toczewski bardzo dziękujemy. Dzięki. Ściągę masz? Tak, no, to